0: Ho deciso di affrontare questo discorso perché il gruppo è uno dei miei amori più longevi. Quando studiavo all'università mi hanno insegnato ciò che il gruppo ammala, il gruppo guarisce. Noi esseri umani siamo animali gruppali, per cui il gruppo sociale è una dimensione naturale per noi. Di solito frequentiamo gruppi ristretti, la famiglia, gli amici, i colleghi di lavoro e spesso si perde di vista che apparteniamo anche a gruppi più vasti come il paese nel quale viviamo, la città, la regione, la nazione, eccetera. Tutti i gruppi ai quali apparteniamo ci influenzano e da ognuno traiamo energia o la subiamo. Il clima sociale nel quale viviamo per esempio all'interno del paese nel quale abitiamo eh, ci influenza a livello energetico eh, senza che magari ce ne rendiamo conto. Dico questo perché essendo sempre e inevitabilmente immersi in un campo energetico diventa importante a mio modo di vedere trovare degli scudi altrettanto forti energeticamente che ci possano proteggere e ci aiutino a mantenere intatte, circa presa poco intatte, il più possibile diciamo le nostre energie e la nostra salute. I vasti gruppi sociali ai quali apparteniamo sono caratterizzati spesso da un'energia più negativa che positiva. Purtroppo gran parte delle informazioni che riceviamo contengono messaggi aggressivi e violenti e anche l'iperinformazione dalla quale siamo bombardati risulta invadente ed esasperante, comunque violenta. Viviamo praticamente sempre connessi, on life, no? questo nuovo circa nuovo termine che indica il, qual, il quasi totale assorbimento dalla, dalla rete. E questo toglie la possibilità di avere dei momenti veramente per se stessi, anche perché c'è spesso, magari inconsapevoli, una dipendenza da internet e da tutto ciò che troviamo in rete. Anche questo comportamento riduce la nostra energia e ci espone maggiormente al malessere, a volte alle malattie, ci rende più vulnerabili e molto più ansiosi del dovuto. Ritengo seriamente che ci sia eh, sempre più bisogno di luoghi dove riuscire a ricaricarsi e reintegrarsi. Lavorare su se stessi in un certo modo e ad un certo livello all'interno di un gruppo è estremamente potente per rigenerarsi e per creare uno scudo energetico. Esistono tantissimi gruppi, yoga, tai chi, formazione, mindfulness e tantissimi altri ed è chiaro che la necessità di di riunirsi in gruppi particolari è sentita praticamente da tutti ma spesso comunque questi gruppi hanno uno scopo molto più eh, superficiale, cioè di superficie uso questo termine in senso stretto, non in modo squalificante che non utilizza poi la relazione e il confronto profondo, reciproco. Sono gruppi dove si sta insieme a fare qualcosa di di valido, che può unire più o meno, ma con un'intenzione che è distante da quella di cui parlo io. Naturalmente eh, questi gruppi e queste attività eh, vanno benissimo, sono riequilibranti, ricostituenti a livello energetico e rilassanti. Ma ciò cui miro io è un tipo di intenzione più relazionale dove non non solo si privilegia la crescita e lo sviluppo del sé superiore ma si crea eh, proprio un certo tipo di energia che deriva dallo scambio profondo reciproco. Il gruppo ha l'enorme vantaggio di amplificare sia l'energia che gli effetti del lavoro su se stessi inoltre può diventare un contenitore un conservatore di tale energia al quale poi si può attingere il confronto con l'altro inoltre permette sia di non sentirsi soli sia di distinguersi dagli altri ritrovandosi dentro di loro e riconoscendo gli altri dentro se stessi la sensazione è quella di esistere per quello che si è appartenendo a un gruppo ma senza la necessità di rinunciare al proprio vero sé. Nei gruppi sociali ai quali solitamente si partecipa c'è sempre una condivisione più o meno parziale di se stessi. Spesso sono maggiori le parti di noi alle quali dobbiamo rinunciare che non quelle che possiamo liberamente esprimere. E spesso c'è un senso di costrizione a dover essere come gli altri ci vogliono. Magari non tutti avvertono queste queste catene eh, che sono però anche quelle che assicurano l'appartenenza a un gruppo sociale, ma molte persone le avvertono invece e ne soffrono. La questione è che l'appartenenza è stata omologata alla rinuncia di parti di sé perché manca a livello di sistema sociale l'attenzione all'apprendimento di stili relazionali e comunicativi più completi, efficaci e soddisfacenti. Sia la comunicazione che la relazione sono date per scontate e non si spende neanche oggi che è diventato chiaro che sono cose fondamentali e da imparare non si spende nemmeno qualche ora a scuola per cominciare a insegnarle. È quindi chiaro che sarebbe evolutivo apprendere il come della comunicazione e della relazione, perlomeno tutto quello che si è scoperto fino ad ora. Mancando spesso queste basi, molte persone si trovano a non sapere come fare ad esprimere determinati vissuti, a condividere esperienze ed emozioni, a chiedere ciò che soddisfarebbe i bisogni più intimi. Dunque spesso nei gruppi si rinuncia a questa parte della condivisione e ci si attiene agli standard relazionali, ognuno recitando il ruolo che gli è stato assegnato inconsciamente dal gruppo stesso. Oddio, c'è un, un, un ruolo, una parte che viene esercitata diciamo abbastanza più consapevolmente. Ma poi c'è un ruolo che invece viene assegnato a livello inconscio. Forse non lo sai, ma quando partecipiamo a un gruppo, qualunque esso sia e a qualunque livello di intimità, noi assumiamo del tutto inconsciamente un ruolo che ci viene assegnato grazie a quella che definisco comunicazione sotterranea, che caratterizza tutti i gruppi sociali. Ecco perché, come sicuramente hai notato. Tendiamo a cambiare anche molto da quando siamo soli a quando siamo in compagnia o da quando siamo con una persona a quando siamo con un'altra persona. E anche la presenza di una sola persona può modificare mm, totalmente il nostro stato, sia emotivo che comportamentale. Ed ecco perché quando si è parte di un gruppo di persone si fanno, si dicono cose che normalmente. Non ci apparterebbero completamente, o magari non faremmo e non diremmo. Non siamo liberi di sottrarci a questo ruolo, almeno fino a quando non iniziamo a lavorare eh, su di noi e cominciamo a. a a conoscerci in profondità e a renderci consapevoli di questo questo ruolo ma anche così non possiamo del tutto sottrarci dal giocare un un ruolo specifico nei gruppi eh, sociali di cui cui facciamo parte perché questo è un po' il prezzo dell'appartenenza, cioè del non isolamento certo è che farlo avendone consapevolezza cambia molto le carte in tavola il tipo di ruolo che ci viene assegnato poi riguarda il nostro assetto profondo poiché siamo effettivamente tutti uno uniti in modo sotterraneo come da delle ife come quelle dei funghi a quel livello passano tra i diversi inconsci varie informazioni che non vengono mai elaborate a livello cosciente a meno che non si inizi a volerlo fare Tali informazioni riguardano le nostre esperienze infantili, i nostri pensieri fondanti, quindi di solito vanno a toccare proprio le parti più focali di noi, sia nel bene che nel male, e le parti che ci vengono assegnate hanno spesso a che fare con tali contenuti. Questo è il motivo per cui eh, spesso nel luogo di lavoro, per esempio, troviamo persone che assomigliano con i loro comportamenti ai nostri genitori o ad altre figure molto rappresentative della nostra vita e che magari vanno a rigirare il coltello in alcune delle nostre ferite aperte. A me è successo così, Eh, avevo trovato mia zia e le mie cugine, molto spesso trovo mia zia e le mie cugine. Il gruppo è davvero molto potente, Eh, tanto nel dare quanto nel prendere e eh, quando prende può impedire un po' l'espressione di sé. La vera felicità secondo me ha anche molto a che fare con la possibilità di esprimersi. Secondo me ha più a che fare con la possibilità di esprimersi che non con l'avere determinate cose o il conseguire determinati risultati. Forse non lo sai ma i problemi ai denti come le carie o altro sono la conseguenza della mancata espressione piena di sé, della propria femminilità o mascolinità, delle proprie risorse, e doti creative, della propria variegata personalità. D'altra parte però c'è bisogno di appartenere ad altre persone, ai gruppi, perché ciò dà una sensazione di contenimento che è molto importante. Purtroppo però l'appartenenza è stata spesso trasformata in una sorta di prigione psicologica, di di dipendenza che obbliga appunto alla alla rinuncia e dalla quale secondo me sarebbe importante riuscire a liberarsi almeno parzialmente, cioè va bene l'appartenenza ma non la dipendenza. Naturalmente poiché abbiamo bisogno di relazioni sociali dobbiamo tenerci tutte quelle che abbiamo, vanno benissimo così ma partecipare a un gruppo di un certo tipo può essere una risorsa notevole per per la propria vita. Durante il mio periodo pagano ho scoperto il lavoro all'interno del cerchio sacro. È un rituale quello di creare uno spazio sacro chiudendo il cerchio, molto particolare e unico come esperienza. Quando segui la prassi del percorso spirituale pagano, diciamo, il cerchio lo chiudi in corrispondenza dei sabba, eh, che sono le feste sacre che corrispondono a specifici periodi dell'anno, sono i solstizi, gli equinozi e a metà del periodo tra solstizio ed equinozio. Mi sentivo così scema all'inizio del mio percorso a invocare esseri invisibili di cui non non ero nemmeno sicura che esistessero e a chiudere virtualmente un cerchio che in realtà non c'era. Ma l'ho fatto lo stesso, ho invocato gli spiriti elementali e ho chiuso il mio cerchio. D'altronde volevo provare e capire se fosse davvero una cavolata. Soprattutto pensavo che sarebbe stato tutto falso frutto dell'autosuggestione. Quando però mi sono trovata nel cerchio qualcosa ha eh, cominciato a cambiare, a volte sono accaduti eventi così inattesi, del tutto imprevisti, che ho iniziato a pensare che se anche c'era un'energia di autosuggestione c'era anche qualcosa di diverso che non dipendeva più da me, eh, se si ha l'inconscio che si manifesta, se si ha altro di altro genere, in fondo poco importa perché la cosa che conta è che funzioni. Altri fatti che poi mi sono accaduti andando in montagna, immersa nella natura, completamente isolata dal mondo umano. Io conosco eh, alcuni luoghi dove davvero non c'è nessuno tranne me, le piante e gli animali mi hanno ulteriormente convinta che c'è qualcuno intorno a noi e in mezzo a noi, anche se è invisibile, e questo qualcuno ha una coscienza e un'identità e può entrare in rapporto, in contatto con noi. Chiamalo come meglio credi, non voglio suggerire nulla in tal senso perché io queste cose le so per me, le ho sperimentate per me e non posso saperle per gli altri. Credo che ognuno debba sperimentare e cercare di capire da solo la sua realtà e definirla come vuole. Immagino che possa essere avvertito come ridicolo insomma, o patetico un simile discorso da parte di chi non ha mai fatto una tale esperienza e lo comprendo benissimo, ma in realtà anche se può sembrare sciocco. All'interno del cerchio, quando lo chiudi in un determinato modo, succede sempre qualcosa e se il cerchio è costituito da persone, diventa ancora più potente questo qualcosa. È davvero un grande contenitore di energia il, il gruppo e vale la pena di sfruttare questa risorsa del tutto gratuita e a nostra perenne disposizione, purché ci si impegni a lavorare in tal senso, ovviamente. L'intenzione è sempre una qualità fondamentale per fare le cose. Bene, spero di averti interessato incuriosito un po' eh, a questo modo di operare e, e a questa particolare entità che è il gruppo. Se dovessi avere qualche curiosità o qualche perplessità sai che puoi contattarmi nei modi che preferisci. Per adesso ti mando un carissimo saluto e un grandissimo grazie per essere stato con me. Ciao e alla prossima!